0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Quiero invitarles, si usted puede, que abra su Biblia en el libro de Eclesiastes. Estamos continuando con la serie El Propósito de la Vida. Y hoy quiero compartir contigo dos, dos palabras contrastantes. Una tiene que ver con sabiduría y otra vez tiene que ver con insensatez. Dicho de otra manera la palabra incestatez está muy conectada a la palabra necio Incestatez o necedad realmente son la misma palabra en un sentido Pero antes de, de abrir las escrituras quisiera compartirles algo que encontré por aquí Y se me hizo muy interesante lo que dice esta nota Dice el sabio se esfuerza continuamente por pensar Pero el necio está totalmente preocupado por aquello que los otros pensarán de él el sabio intenta también comprender cómo piensan los demás Ah, pero el necio cree conocer perfectamente pensamientos y sentimientos de los otros El sabio plantea preguntas El necio se cree capaz de ofrecer todas las respuestas El sabio está convencido que le queda mucho por aprender el necio está seguro que ya aprendió demasiado y que lo sabe todo El sabio es capaz de reconocer alguna estupidez que haya cometido Sin embargo el necio si en todo caso se da cuenta se esconde y se justifica El sabio se alegra cuando otro descubre lo que ignoraba el necio se, sienta, se siente superado y sueña con una gran oportunidad para él El sabio recibe los consejos que le ofrecen y después decide con plena libertad El necio bueno rechaza y además busca demostrar que estaban equivocados El necio presenta su verdad, el sabio presenta su verdad con respeto y serena convicción El necio se vuelve fanático de su verdad Y la confunde con la verdad El sabio cuando se equivoca Asume su responsabilidad Porque sabe que se trata De la única posibilidad para corregirse El necio sin embargo intenta culpar a otros Y así se condena repetidas veces Lo que ha hecho El sabio sabe decir me equivoqué El necio prefiere decir Se equivocaron El sabio sufre por el mal de los demás Y se compromete Para que dicha situación Mejore El necio se alegra Continuamente De que la mala suerte Le haya tocado a él El sabio se siente con misericordia Y con respeto sagrado Por los demás el necio siente pena y superioridad El sabio no compara a las personas entre sí si, porque considera que cada una de ellas es única, diversa y distinta El necio encierra fácilmente a las personas dentro de una categoría Peor o mejor El sabio se dirige a Dios conscientemente de ser un pecador De ser alguien que falla de ser alguien que necesita de la ayuda divina. El necio se consuela a sí mismo pensando que hay tantas otras peores cosas que él tiene. Tanto el sabio como el necio siempre su parte de sabiduría y necedad respectivamente. El necio lo sabe y acepta en paz su parte de necedad. Pero el sabio lo acepta, pero el necio lo rechaza y quiere esconderla. Por eso será siempre traicionado por su necedad no asumida. El sabio, como tú, tal vez encontrará algo de bueno en esta página. En esto que ha leído, en esto que ha escuchado. El necio, como yo, cree ingenuamente que lo escribió. Eclesiastés capítulo 7 es en realidad un libro un poco complejo Porque no es un libro al que tú puedes interpretar De una manera, desde una óptica histórica, del lenguaje, de las comparaciones Pero quizás Eclesiastes como su autor lo expresa Quizás el autor lo que ha tratado de decirnos en estos últimos domingos De quienes han participado y predicado Tiene que ver con esto Prácticamente quizás Salomón está diciendo miren lo he probado todo, todo, hecho de todo, he experimentado de todo Y al final del día Salomón concluye que no está satisfecho, que no está contento Y quizás en aquella época Salomón no tenía un encuentro con Jesús, sabía de Dios y aunque Salomón experimentó todas las cosas que quizás tú y yo no hemos experimentado Al final del camino Salomón quiere decirte que a donde tú quieres llegar En tu insensatez, en tu necedad no hay nada Por eso él concluye con una frase o dice una frase en eclesiastés Dice que debajo del sol no hay nada que nuevo Ahora tampoco es que tenemos que ser pesimistas y radicales en nuestra forma de pensar pero hablando de insensatez, hablando de necedad, hablando de sabiduría ¿Qué es lo que el autor pretende compartirnos? O que hagamos pensar a qué se refiere cuando habla de sabiduría y cuando habla de insensatez Sabes, todos nosotros de alguna manera muchas veces somos sabios Pero todos nosotros de otra manera, muchas veces también somos Insensatos y necios ¿No te ha pasado? Que sabes hacia dónde va la persona Y le dices hacia dónde va a llegar Y le dices lo que va a pasar Y a pesar de eso, ¿qué sucede? Lo hace Porque saben, muchas de las cosas Ya están de alguna manera en Dios Predeterminadas o planeadas Es decir, si tú juegas con el fuego En algún momento, ¿me voy a qué? ¡Quemar! ¿De acuerdo? Si yo continúo mi estilo de vida mintiendo sobre otra mentira, sobre otra mentira Al final del día nadie nos va a creer Mi hermano más pequeño siempre tuvo esa característica de saber mentir Y nos engañaba todo el tiempo Pero una vez le sucedió algo que sí fue terrible y nadie le creyó Entonces Eclesiastés capítulo 7 Miren lo que hace el autor hay tres versículos aquí, hablando de estos contrastes entre sabiduría e insensatez Dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso El día que morimos es mejor que el día que nacemos En aquella época, al, para quedar bien, escuchen, en aquella época en que Salomón escribe Para quedar bien tenía que ver con la calidad de perfume que tú te ponías tenía que ver cómo olías, aunque no se bañaban, ¿no? Pero tenía que ver cómo olías. Es decir, la reputación estaba impregnada en la calidad del perfume que tú tenías. Por eso el autor dice, más vale una buena reputación que un qué? Perfume costoso. Hoy, en nuestra época, yo diría, más vale una buena reputación que un celular de 11 mil pesos, ¿de acuerdo? Más vale una buena reputación. Que el trabajo que tienes, que el carro que manejas, que la, la escuela donde asistes, que el club a donde perteneces Incluso la iglesia a donde te congregas Más vale una buena reputación que un perfume costoso El día que morimos es mejor que el día que nacemos Más vale pasar el tiempo en funerales que en festejos Al fin y al cabo nos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Versículo 3, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiene a, tiende a pulirnos. Aquí hay tres ideas centrales de Salomón. Salomón hace este contraste, dice, sería mejor que tengas siempre intachable tu reputación, sería mejor que estés donde está el dolor, es decir, donde la gente le duele, sería mejor. Escuchen, donde la gente sufre al contraste Porque lo que hace Salomón es de esta manera Él dice que es mucho mejor para las personas Que tu testimonio, que tu persona se mantenga consistente o constante Es mucho mejor, dice Salomón Que acompañemos a las personas en su dolor A que nos mofemos de ellos Es mucho mejor, dice el autor a que estemos con las personas cuando sufren. Porque saben, los, los seres humanos decimos, estoy contigo en todo momento. Pero como dice el dicho, los verdaderos amigos, ¿dónde se conocen? En la muerte y en la enfermedad. Porque en el resto de la vida, no siempre se aparecen. Es mejor. Esos tres contrastes, lo que hace Salomón es confrontarnos de esta manera. Él prefiere. Que nuestra dicha y que nuestra vida sea plagada o sea impregnada de buen testimonio Es mejor dice él que estemos donde la persona sufre su dolor por la muerte de alguien Es mucho mejor dice que estemos donde la persona sufre y por eso la serie el propósito de la vida Muchos de nosotros somos conocidos y dicen que los mexicanos son conocidos como al hay se va en vez de tener planificado el tiempo y la vida Claro no tenemos la vida comprada Pero Salomón lo que está haciendo es esto Sabes que un día vas a morir verdad Pues deberías de planificar Deberías de ahorrar Deberías de pasar tiempo con tus hijos Deberías disfrutar a tus amigos Deberías sí, divertirte Pero no en el sentido de pasar toda la vida divirtiéndonos Que no te importe nada Es lo contrario Por eso esos contrastes Versículo 5 es mejor ser criticado por un sabio Que alabado por un necio Yo he dicho esto muchas veces Y es algo que he aprendido Las personas lloran Y se quejan y se duelen Cuando otros los critican Cuando otros les dicen cosas Y es más Pierden tanto tiempo Escuchando los comentarios de la gente Sobre algo que sucedió en su vida Pero hay algo que quiero que aprendas Hermano y amigo Y es que es mejor escuchar el consejo y la crítica de alguien que es maduro y sabio Que de alguien que no sabe nada Es decir, siempre aprende de quién viene qué La crítica, el consejo, siempre toma en cuenta de quién viene Porque si viene de alguien que es fracasado, que es inconsistente Que siempre reniega, que siempre... Anda en, en, en inestabilidad ¿Para qué le haces caso? Escuchaba, recordaba a un profesor hace mucho tiempo Que decía que él se ríe Cuando en la etapa de adolescencia y juventud Los jóvenes se les rompen el corazón, las chicas no Entonces, ¿a dónde iba otro joven Cuando una chica le rompía el corazón? Iba con otro joven tarado igual que él Entonces, ¿cómo ibas a encontrar consejo en alguien igual como tú? Sin embargo, esto es interesante, cuando un hombre le rompe en el corazón, va con otro hombre, pero cuando una mujer le rompe en el corazón, no va con una mujer, va con muchas mujeres, porque quiere saber la óptica y la perspectiva de cada una de qué, de ellas. Escuchen, es mejor, dice Salomón, ser criticado por alguien que es maduro, que es sabio, que es estable en medio de sus defectos. Que por alguien que simplemente es un necio, que siempre está fracasando. Dice, la risa del necio se apaga enseguida. Como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. Es decir, si el necio se ríe, un pront, muy pronto todos nos daremos cuenta. Pero si el sabio ríe, muy pronto todos nos reiremos con él, versículo 7, la extorsión vuelve necio al sabio. Miren los contrastes, el soborno corrompe el corazón. Por cierto, estábamos en, en, en Yucatán y, y estaban los policías desayunando mientras estábamos atendiendo. Y yo a veces peco de metiche y bocón. Entonces llego con los policías y les digo, por cierto, ustedes saben, ¿Cuál es el colmo de un policía? Y ellos me dicen, no Que en sus cumpleaños le griten, mordida, mordida Entonces, nadie se enojó porque la forma en cómo lo dije Y a veces, saben, la extorsión, el soborno La forma de hablar, la forma de pensar Puede corromper a veces al necio también He pecado de ser necio Ocho, más vale terminar algo que empezarlo Escuchen, más vale terminar algo que empezarlo, más vale la paciencia que el orgullo Si algo me molesta a mi persona, a mí mismo diríamos es que si, no, si empiezo algo y no lo termino he fallado Si algo me molesta de las personas es que me digan sí y mañana me digan no Prefiero que me digas no y te amaré el resto de la vida a que me digas sí y te odiaré el resto de tu vida Porque no lo cumpliste Y siempre te lo estaré achacando De que no estuviste o no lo hiciste Así que no prometas algo Solo por quedar bien Escuchen, más vale terminar algo que empezarlo Más vale la paciencia que el orgullo Nueve, controla, dice Salomón, tu carácter Porque el enojo es el distintivo de los necios Cuando un carácter de la persona, tiene control, tiene balance Aunque la situación se torna difícil Hay estabilidad, no vas a la necesidad El necio grita, el necio pega, el necio golpea El necio dice cosas que después se repente, pero ya la regó ¿De acuerdo? En cambio el sabio, dice el, el autor El sabio tiene que entonces ¿Qué? Tener control ¿Por qué tienes que tener control? Porque el versículo 8 lo plantea, más vale ser paciente que ser orgulloso. Versículo 10, no añores viejos tiempos, no es nada. Escuchen, no, es no no añores viejos tiempos, no es nada sabio. ¿Se han preguntado por qué? No sé si han leído esa parte. Dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Les ha pasado que hay personas que te testifican de eventos que pasaron hace 30 años. Y yo te pregunto, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó antier? Hay gente que todavía depende de logros del siglo pasado en su vida. Yo te pregunto, ¿cuál es tu logro del día de ayer? De la semana pasada. Por eso el autor dice, no añores, es decir, no regreses a lo que lograste en el pasado. ¿Por qué? Porque eso no es nada sabio Porque la sabiduría es una cuestión evolutiva Es algo que siempre hay constante crecimiento y movimiento Siempre es bueno estar, no a la vanguardia Siempre es bueno estar al día con cosas como Dios trabaja en tu vida Once, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida ¿Se han preguntado por qué el autor dice la sabiduría es mejor cuando uno tiene dinero? Porque el, el necio siempre estará en, duda, en deudas. ¿Okay? El necio siempre estará en deudas. Háblanos Señor. Pero el sabio, el sabio cuando hay dinero no le preocupa. Porque sabe cómo manejar su dinero. Escuchen. 12. La sabiduría... Y el dinero abren casi todas las puertas Pero miren el contraste Pero la sabiduría puede salvarte la vida El dinero no No hablo en el sentido de que puedes pagar un médico No, no, no es en ese sentido Miren lo que continúa diciendo el autor Estos contrastes son interesantes La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas Pero la sabiduría puede salvarte la vida Acepta el modo en que Dios hace las cosas Porque ¿Quién puede enderezar Lo que él torció? Disfruta de la prosperidad Mientras puedas Pero cuando lleguen los tiempos difíciles Reconoce que ambas cosas Provienen de Esto es muy interesante hermanos Porque quien escribe esto Está remotamente distante de un Pablo hace dos mil años Un Pablo hace ese mismo contraste Cuando él dice he aprendido a vivir en abundancia Y he aprendido a vivir en escasez Ante todo y por todo filipenses por cierto Dice he aprendido a estar agradecido La palabra agradecido tiene que ver con satisfacción La palabra satisfacción es la misma experiencia Como cuando te comes diez tacos y dices Ya no puedo más, no me cabe más porque estás que satisfecho Interesante que Salomón hace remotamente esta reflexión Cuando Pablo nos los presenta hace dos mil años sin que ellos se conociesen Acepta el modo en que Dios hace las cosas Los seres humanos somos necios cuando no aceptamos la forma en como Dios hace las cosas Nos va a doler sí, definitivamente nos va a incomodar definitivamente, de acuerdo No nos va a gustar definitivamente somos seres humanos No nos va a gustar pero lo que Dios quiere es que lo aceptemos ¿Por qué? porque Él es Dios y entonces no le importa mi dolor, mi sufrimiento No, acepta las cosas en como Dios las hizo ¿Por qué? porque ¿Quién puede enderezar lo que Él torció? Claro no está hablando de, de fractura, de ruptura, de que te haya ido mal tiene que ver con quién puede cambiar los planes que Él ya trazó. Incluso Proverbios dice que tú puedes planear lo que te dé la gana. Pero Dios que ya tiene su plan. Más vale que tu plan esté insertado en su plan para que las cosas funcionen. La sabiduría, el dinero abren las puertas. Pero la sabiduría puede salvarte la vida. Me encanta el versículo 14. Disfruta la prosperidad mientras puedas. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Aplicado a nuestros tiempos, ¿qué implicaría, escuchen, qué implicaría disfrutar la prosperidad mientras puedas? ¿Implica gastárselo a lo que uno quiere? ¿Implica invertir donde uno quiere? ¿O a qué se refiere el texto cuando dice disfruta de la prosperidad? ¿A qué se refiere el texto? Se refiere otra vez a sabiduría, es decir, seamos sabios cuando Dios nos está prosperando Les hago una pregunta y no respondan, solo es algo introspectivo Cuando te está yendo bien financieramente, ¿qué sería lo sabio? Gastar puedes, comprar puedes, pero ¿qué sería lo sabio? ahorrar porque vendrán tiempos que difíciles donde no tendrás que pedir prestado a alguien tú ya tienes una reserva un guardado por eso el texto dice disfruta de la prosperidad mientras puedas porque van a venir tiempos difíciles y ambas cosas dice el autor cuál tanto la prosperidad como la situación difícil o la escasez y ambas cosas provienen de Dios Por tanto cuando te está yendo mal Financieramente no es que estás al lado No es que Dios no te quiere No es que te levantaste con el pie izquierdo No es eso Es que incluso esa experiencia Esa circunstancia Dios la está usando para que Para pulir tu vida Para pulir tu corazón Pero recuerda que nada es seguro En esta vida En esta vida Pero en Dios Sí, en esta vida nada es seguro, pero en Dios todo es seguro Versículo 15 y esto que a continuación viene Todos los versículos anteriores, el autor lo que ha hecho es una introspección Una reflexión de todo lo que ha experimentado y él les hace, hace contraste Pero miren cómo hace el cambio de tono y a continuación habla lo siguiente Versículo 15, he visto todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio Porque morir, ¿por qué morir antes de tiempo? Presta atención, dice el autor a estas instrucciones porque todo el que teme a Dios Evitará caer en ambos extremos Versículo 19 Un solo sabio es más fuerte Que diez ciudades prominentes De una ciudad No hay una sola persona en la tierra Que siempre sea buena Y nunca peque No escuches conversaciones ajenas A escondidas Podrías escuchar que tu siervo Te maldice Dicen que el que busca encuentra, pues sabes quién de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo ser sabio, porque yo no funciono. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Miren lo que dice el autor, busqué por todas partes decidido encontrarla y en Entender la razón de las cosas Me ha habido propuesto demostrarme a mí mismo Que la maldad es una tontería Y la insensatez una locura Descubrí que una mujer seductora Es una trampa más amarga que la muerte Su pasión es una red Y sus manos suaves son cadenas Los que agradan escuchen a Dios Escaparán de ella Pero los pecadores caerán en su trampa Llegué a la siguiente conclusión Todo este discurso Todas estas comparaciones Dice Salomón Esta es mi conclusión La descubrí después de analizar las cuest La cuestión Desde los ángulos posibles Aunque lo he investigado Una y otra vez Veo aún No encuentro lo que buscaba Hay un solo Hombre virtuoso entre mil Pero ni una Sola, si sí encontré lo siguiente Esta es la conclusión del autor Dios creó al ser humano para que sea virtuoso Pero cada uno decidió seguir su propio camino Esa palabra al final Cada uno decidió seguir su propio camino Pero escuchen esto Dios creó al ser humano para que sea ¿qué? Virtuoso, la palabra virtuoso está muy ligada a la palabra sabiduría Una y otra están conectadas y esto es interesante Porque cuando uno lee todos estos versículos uno pensaría pues estamos fregados Entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? Pero no, el autor al final concluye esto. Es cierto, estos contrastes. No seas esto, pero sé esto. Pero al final concluye algo que es poderoso. Cuando dice que Dios nos creó a ti, a mí. Con la capacidad de ser virtuosos. El problema es este. Que cada uno tomamos rutas distintas. Contrarias a Dios Solo hay dos caminos hermanos Solo hay dos rutas Y una de ellas es la correcta La ruta de Dios Y mi propia qué Ruta Por tanto cuando fallo Cuando fracaso Cuando suceden cosas inesperadas Cuando suceden cosas que yo No planeé que sucedieran y me afectan Escuchen muchas veces No es porque Dios Sea malo en sí mismo Porque en Él no hay maldad es porque he decidido escoger una que ruta distinta La ruta de Dios siempre nos llevará a la sabiduría La ruta de Dios siempre nos ayudará a tomar decisiones correctas La ruta de Dios hará que seamos personas sabias, congruentes, consistentes, balanceadas, estables Sabían ustedes que podemos ser sabios a pesar de que estamos fallando pero seguimos que en la ruta de Dios ¿Por qué? porque a pesar de que estamos fallando por el hecho de que no somos seres humanos perfectos Es decir no tenemos perfección en nosotros más que Jesús en medio de ese camino hacia Dios Aún en medio de ese camino estamos fallando pero estamos fallando en su ruta No fallando en nuestra propia ¿qué? ruta porque nuestra propia ruta Fallamos pero somos nosotros solos Somos nosotros tomando decisiones Sin él es mejor tomar decisiones con él Este juego de palabras Este juego de conversaciones Lo que Salomón pretende es confrontarnos Él prácticamente es el ejemplo vivo De lo que debes y de lo que no debes hacer Prácticamente Salomón nos está poniendo contra la pared contra el espejo cuando nos hace esas comparaciones de lo que sí se debe y de lo que no se debe ¿Por qué? Porque Él es el vivo ejemplo de lo que sí se debe y de lo que no se debe Por tanto cuando yo pretendo hacer algo debo de tener cuidado de no caer en el lado de la insensatez Debo de caer mejor en el lado de la sabiduría Continúa el autor para ir terminando Qué maravilloso escuchen después de que tú analizas y dices Dios te creó Dios te diseñó para que seas un, un ser humano virtuoso sabio escuchen qué maravilloso dice el autor es ser sabio poder analizar e interpretar las cosas la sabiduría ilumina el rostro de una persona suaviza la dureza de sus facciones hay un dicho muy viejo que dice Sabe, y con el perdón de Dios, ¿verdad? Pero sabe más el diablo por viejo que por sabio. Y este dicho tiene algo interesante porque muchas veces decimos que los viejos, ¿qué saben? Los ancianos, ¿qué saben? El pastor, ¿qué va a saber? Él ya no es de esta época. ¿De acuerdo? Pero no. Los viejos. Hablo de edad madura Hablo de sabiduría Si sí saben Porque lo que tú recorres No es nada nuevo A lo que el resto De los que ya hemos pasado por ahí Ya recorrimos Lo único nuevo Es solo que la tecnología mejora Pero las emociones son las mismas Los seres humanos son los mismos Las decisiones son las mismas Los sentimientos son los mismos Las cosas son las mismas Lo único que cambia Es la tecnología y la modernidad al contrario, hoy nos estamos volviendo más necios, porque creemos saberlo todo. No me dejarán mentir los que son médicos, cuando llegan sus pacientes, ellos ya son expertos porque fueron a San Gugo. Entonces, ellos ya estudiaron todo y literalmente solo llegan para que el doctor les dé una receta de lo que ellos Creen Que tiene Salomón Plantea esta idea Como hijos de Dios hermanos Solo hay dos rutas Que pueden Determinar El agrado que Dios reciba De nosotros La ruta de la sabiduría O la ruta de la insensatez La pregunta es ¿Cómo puedo? Escuchen ¿Cómo puedo Cada día ser más sabio y no tiene que ver con la edad Porque se puede ser sabio a cualquier edad Mientras tengas uso de razón ¿Cómo puedo ser más sabio para agradar a Dios? Es simple y complejo a la vez Porque para que eso suceda Se requiere pagar el precio hermanos Y pagar el precio implica conocer a Dios Porque la única manera de tener es Sabiduría de Dios es es conociendo que a Dios Y la única manera de conocer a Dios Es abrir que su palabra Tú te puedes ir al cerro de Cuchumay A hablar con Dios allá Pero no lo vas a conocer más Que la experiencia que vas a tener De subir el cerro Pero la manera de conocer a Dios Es conocer su carácter Sus atributos, su grandeza Su poderío La forma en cómo toma decisiones La forma en cómo movía una circunstancia A otra En la medida en que me meto con Dios Puedo conocerlo y en la medida en que lo Conozco puedo cada día ser más sabio ¿Para qué? para saber tomar decisiones Correctas para saber tomar rutas Correctas y saben evitaríamos siempre Andar preguntando a todo mundo y nunca Tomar decisiones claro la Biblia dice en La multitud de consejos hay sabiduría Y el primer consejo Dentro de esa multitud A quien debemos recurrir Se llama Dios A través de su palabra Hermanos si nosotros nos, Si a nosotros nos cuesta Tomar decisiones Saber pensar No es porque seamos ignorantes No es porque nos falle un tornillo Es porque no estamos buscando La sabiduría de Dios es porque no estamos hablando con Él Es porque no estamos leyendo Su palabra, es más ¿Cuál fue el pasaje Que Dios te habló esta semana? No me respondas ¿Cuál fue el pasaje o el texto Que Dios te habló esta semana? ¿Cuál fue el pasaje que tú analizaste? Si tu respuesta Esta semana no leí nada Entonces ¿Cómo pretendes ser sabio? ¿Cómo pretendo ser sabio? ¿Cómo pretendo crecer en Dios? ¿Cómo pretendo crecer en su gracia? Si ni siquiera paso tiempo con el de la gracia que es Dios. Salomón sin duda no es un ejemplo a seguir en ese estilo de vida. Pero Salomón sin duda es un hombre al que hay que escuchar. Porque en medio de sus triunfos versus fracasos nos enseña que definitivamente es mucho mejor caminar en los pasos del Señor en su sabiduría que en sí no tener sabiduría de parte de Dios. Ahora, en algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a ser necios, porque es parte de la naturaleza. Lo que Dios quiere es que nuestra balanza se incline a la de la sabiduría. Quiero preguntarte esta mañana, ¿cuántos quieren, cuántos desean ser sabios? ¿Cuántos quieren ser necios? Casi que alguien decía amén La idea es ser sabios hermanos, En el Señor Sabiduría E insensatez Esos dos contrastes Pueden marcar la diferencia Entre ser personas que Dios Ame y adore Y pueda ayudarnos Y bendecirnos Esta semana quiero dejarles un reto Y el reto es este hermanos El reto es que tengamos la habilidad de tomar decisiones sabias, de hablar sabiamente, comportarnos sabiamente, actuar sabiamente, pensar sabiamente. Porque en esa manera reflejamos al Dios a que servimos. Sean iglesia donde ustedes estén, escuchen, sean iglesia donde ustedes estén siendo personas sabias.